0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 227 en die gaat over welke vraag zou jij jezelf moeten stellen? Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemende te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En ik ben natuurlijk ook de host van deze podcast. Ik hoop dat het goed met je gaat. We zitten weer nou, een beetje richting eind augustus gaan we al. Dat betekent dat de vakantieperiodes voor sommige delen van het land er alweer op zitten. Dus ik hoop als je luistert dat je een heerlijke vakantie hebt genoten. Dat als je weg bent geweest, dat het ook goed voor je was. Dat je lekker bent bijgekomen en dat je er ook weer zin in hebt om in de komende maanden ja, een mooie eindsprint te gaan maken naar het einde. Zodat we ook weer lekker 2020 in kunnen. Maar voordat het is, zeg maar, gaan we het eerst vandaag nog hebben over welke vraag zou je zelf moeten stellen. Deze keer een podcast en die gaat over welke vraag zou jij jezelf moeten stellen. En ik heb de laatste tijd al wat vaker over dat ik regelmatig uh, thinking time neem, dus tijd om na te denken, mezelf een vraag te stellen en daarover door te denken, zodat ja je daar antwoorden op kan krijgen antwoorden die je kunnen helpen natuurlijk om natuurlijk het probleem op te lossen vandaag ja, wil ik je daar eigenlijk in meenemen hoe mijn proces daarin uitziet en ik wil je ook een verdiepingsslag meegeven want ik was een paar weken geleden was ik bij mijn vriend en mentor van me, Ilko de Boer we waren, ik was bij hem uitgenodigd in, uh, bij hem op kantoor om een uh, mooie podcast op te nemen. Hij zei ik wil nu eindelijk wel eens een keertje in jouw uh, podcast. Super tof natuurlijk, dus uh, we hebben een heel mooi interview uh, gehouden met elkaar. Een mooi gesprek en uh, dat komt natuurlijk binnenkort, uh, komt dat uh, live. Dus dan uh, ga je daarvan uh, meegenieten hoe dat eruit ziet. Maar het mooie was zeg maar dus dat we na afloop waren nog even een kop thee even ergens wezen drinken en even verderbij bijgekletst. En ik vroeg hem op een gegeven moment ook van, in de afgelopen periode, in de afgelopen tijd, welk, welk boek heb je gelezen wat echt impact op je heeft gemaakt? Toen kwam hij met een boek aan en hij zegt, uh, ik heb hem ook voor je liggen, je krijgt hem ook van me. Dat boek, dat is zo goed, je kunt de rest van al je businessboeken kun je weggooien. Nou ja, Je kunt je voorstellen natuurlijk dat dat best wel een claim is natuurlijk als je zo'n uitspraak doet. Maar ik moet je wel zeggen dat me dat natuurlijk wel nieuwsgierig maakt. Want als ik naar mijn boekenkast, die staat hier rechts van mij. Als ik daar naar kijk, dan zitten daar echt wel pareltjes in van boeken waarvan ik denk... ja, wauw, die hebben voor mij wel heel veel verschil gemaakt en dat zijn ook echt goede boeken. Ik moet je zeggen, ik ben inderdaad in het boek begonnen en ik ben nog niet eens op een derde. Maar ik moet je zeggen dat dit boek echt inderdaad, ja, dit is gewoon het beste businessboek wat ik in de afgelopen jaren heb gelezen. En ik ben het eigenlijk wel met Ilko eens... dat je daarmee ja, letterlijk gewoon al je businessboeken weg kan gooien. En dat is natuurlijk wel heel interessant. En dan zul je natuurlijk afvragen over welk boek heb je het? Ik heb het over The Road Less Stupid van Keith Cunningham. En deze man is sowieso wel geniaal... Uh, geniale ondernemer, executive coach, heeft veel in boardrooms, dus hij is wat meer zeg maar, op de corporate, uh, ja, zeg maar de corporate omgeving uh, geschreven, maar dat maakt verder niet uit. Wat hij gewoon heel erg heeft gedaan, heel erg goed doet en al jaren doet, is ja, de discipline van thinking time. Dus echt nadenken over welke vragen moet jij jezelf stellen? En in deze podcast wil ik je meenemen over dus die kracht van dat vragen stellen en wat het je kost eigenlijk als je de verkeerde vragen stelt. Want heel vaak stellen we eigenlijk niet de goede vragen. En als we heel eerlijk zijn, dan is het eigenlijk nog iets wat we niet goed doen daarin. En dat is als we een probleem ervaren. Dus als iets niet klopt of iets niet goed gaat. Als ik je ook vraag van, hé, hey, wat gaat niet goed in die business? Dan kun je heel vaak een heel rijtje met dingen opnoemen waar het niet goed gaat bijzondere daarvan is, is dat het eigenlijk niet gaat over dat wat je dan zegt. Want dat wat je aangeeft, dat is eigenlijk een symptoom. Het is zeg maar een gat wat je ervaart, een symptoom die er is, maar het is niet de oorzaak van het probleem. En wat we heel vaak doen is op het moment dat we een symptoom beschrijven, dat we hem ook gaan bestrijden. Maar een symptoom bestrijden, ja... Je snapt natuurlijk al, als je aan symptoombestrijding gaat doen, ga je natuurlijk niet de oorzaak oplossen. Sterker nog, je gaat dan dingen doen waar je, ja, waar je niet het succes mee krijgt. En voor mij was dat echt, ik wist het natuurlijk, maar ik heb het wel vaker over. Soms moet je, je hoofd hard, zeg maar, moet goed met elkaar uh, gecombineerd worden. En dit was voor mij ook een mindblowing inzicht. Dan zul je zeggen, ja Pieter, jeetje joh, hè, tuurlijk. Maar denk er eens over na. Wat er heel vaak gebeurt, dus neem even een voorbeeld. Ik zal een voorbeeld nemen. Stel je voor dat je te weinig sales hebt. Ja, als ik je vraag, wat is je probleem? Dan zeg je, ja, we verkopen te weinig. Dan is dat dus een symptoom. Dan is dat niet het probleem. Wat we heel vaak zien ontstaan, zeg maar, is dat het symptoom wordt bestreden. Dus wat gaat er gebeuren? Oké, okay, onze sales is niet uh, voldoende. Wat gaan we doen? We gaan meer sales doen. Dat kan betekenen dat je gaat nadenken over, of dat je niet nadenkt, maar dat je actie neemt op dat salesproces. Uh, je gaat misschien meer van hetzelfde doen. Dat is heel vaak wat we doen als ondernemers. We gaan meer van hetzelfde doen in de hoop dat we het probleem oplossen. Wat het kan betekenen, is dat je zegt. ja, weet je, die salespersoon die ik nu heb, of degene die een onderdeel is van mijn sales, ja, die doet het gewoon niet goed. Die ga ik eruit doen. Ik moet een nieuwe erin hebben. Alleen de vraag is, is of dat daadwerkelijk de oorzaak van het probleem is of dat het het symptoom is. Dus of je daarmee een gat vult, ja of nee. Nou, daar wil ik je eens in meenemen, want heel vaak is dat natuurlijk het geval. Um, ik heb natuurlijk ook uh, podcastnotities gemaakt voor je. Die kun je vinden door te gaan naar puurs.nl slash podcast 227. Daarin neem ik je ook in mee, dat ga ik je zo dadelijk ook vertellen... in het proces van mijn thinking time, dus hoe ik mijn doordenktijd... Inricht, en dat is, een, uh, ja, dat is een heel ritueel, maar dat werkt heel erg goed. Daar wil ik je meenemen. En ik zal nog wat als bonus, dat deel ik niet in de podcast, maar die zal ik wel in de notities delen. Uh, zijn er zijn nog een aantal vragen die ik mijzelf de afgelopen periode heb gesteld, voor waar mooie antwoorden uitgekomen zijn. En ik wil je die vragen ook gewoon delen, zodat je een beetje een gevoel krijgt bij wat voor vragen stel ik mijzelf nu eigenlijk en wat levert mij dat dan daadwerkelijk ook op, zodat je ook wat inspiratie krijgt om ook je eigen door denktijdproces vorm te geven en mijn inzicht is en dat wil ik jou vast wel meegeven en verklappen is dat ik heb de afgelopen periode uh, was het bedrijf dicht althans de uh, meest van mijn klanten waren op vakantie dus ik heb vier weken zeg maar gezegd van ik ben niet aanwezig maar in die vier weken ben ik super productief geweest en ik heb heel veel dit gedaan ik heb heel veel thinking time genomen en ik ben veel gaan mediteren en ik moet zeggen dat deze twee mij eigenlijk de ingrediënten zijn waarvan ik zeg ja weet je dit is eigenlijk de basis van het verder laten groeien van mijn bedrijf, van mezelf, van ja, alles wat daarin zit. Het tijd nemen om goed na te denken over iets en iets door te denken. En dat wil ik je eigenlijk ook, in, uh, ja, wil ik je eigenlijk ook inspireren om dat ook te gaan doen. En ik wil je eigenlijk ook een proces meegeven om dat uh, vorm te gaan geven. En wat ik net ook al zei, hè, dus het, heel vaak vullen we dus... Het gat. En in het boek van Kiet wordt er ook geschreven van... ja het probleem is dus heel vaak ook dus dat we dus niet de goede vragen stellen. En als we onszelf niet de goede vragen stellen... dan gaan we dus waarschijnlijk ook de verkeerde antwoorden zoeken. En sterker nog, we gaan dingen doen zeg maar, die dus niet bijdragen... aan de groei, aan de ontwikkeling die je wil... En daarom heet het boek ook The Road Less Stupid. En hij noemt het ook Stupid Tax. Dus zeg maar echt, ja, domheidsbelasting eigenlijk. En ja, door dit proces mee te nemen en wat ik zei, zeg maar, ik vond het boek al mind-blowing. Dus ik zou je ook echt willen aanraden, ik ga het boek kopen, The Road Less Stupid. Ik denk dat het echt, ja, wat ik al zei, het is het waardevolste boek wat je ooit gaat kopen. Er zitten al zo enorm veel vragen in. Volgens mij zitten er al meer dan 700 vragen in het hele boek. Dus mocht je zelf geen inspiratie hebben om te, do te kunnen doordenken, dan krijg je dat uh, wel uh, mee en uh, je krijgt ook gewoon een heel mooi uh, beeld bij hoe stel je nou goede vragen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dus dat je dus gaat ontdekken dat je wil gaan werken vanuit de oplossing, vanuit echt het fundament, vanuit de wortels en dus niet meer vanuit het symptoom. En heel vaak acteren we op het symptoom en dat gebeurt heel erg veel. Um, ook als ik terugkijk, denk ik, oh man, ik heb hier heel veel dingen laten liggen door niet goed door te denken en gewoon op basis van het symptoom te handelen. Maar ik ben niet gaan, dieper gaan nadenken over wat is nou echt de oorzaak die dit uh, tot stand heeft gebracht, die het probleem tot stand heeft gebracht. En uh, ja, ik, uh, ik ben hier super enthousiast over, dus ik uh, wil je daar graag in meenemen, want... Waar ik ook steeds meer achterkom is dat je jezelf... je bent vaak jezelf je beste adviseur. Dat ervaar ik ook uh, als ik dit proces uh, doe. Want wat het heel erg apart is, is als je hiermee aan de slag gaat... en ik ga je straks natuurlijk uitleggen hoe het proces eruit ziet. Je gaat dat ook doen en ik wil je zeggen, het is natuurlijk mijn proces... maar ik denk dat het een mooie, mooie vorm is. Ik heb het zeg maar, he, Kiet beschrijft ook in zijn boek, zijn proces. Ik heb daar een afgeleide van gemaakt wat beter bij mij past. En ik moet je zeggen dat ik ook daarin weer verfijn... maar het werkt gewoon heel erg goed... En wat ik ontdek is dat ik steeds enorm goede antwoorden weet te vinden. En dat komt omdat ik dus de tijd neem om over na te denken. En wat ik het toffe daaraan vind is ook dat je ontdekt dat je dus heel veel wijsheid in jezelf hebt. Dat wist ik al. Ik ben ook raadgever natuurlijk voor ondernemers, dus die wijsheid die zit er al in. Maar er zit nog een diepere bron van wijsheid in jou. En natuurlijk, want je hoort natuurlijk zeggen van... Goh, je bent zelf je beste adviseur, maar Pieter, heb je dan geen ondersteuning of mensen om je heen nodig? Ja, natuurlijk wel. Die heb ik zeker nodig, want ook ik als beste adviseur heb natuurlijk mijn blinde vlekken. En dat betekent ook dat ik deze antwoorden, de geniale antwoorden die ik vind door door te denken op mijn vraag, dat ik die regelmatig ook toets met mensen die ik belangrijk vind, die ook geniale denkers zijn. En het mooie is, is dat ik dan of bevestigd word, of... We upliften, dus het wordt nog beter zeg maar, om hier nog even over door te denken... als je er met iemand anders over doorpraat... waardoor je nog meer de pros en cons zeg maar, tegen elkaar kan afwegen... Uh, betere inzichten krijgt en soms kom je nog tot betere inzichten... waardoor de oplossing nog beter wordt. En dat is natuurlijk super waardevol. Dus denk eens voor jezelf na... wat zou dit kunnen betekenen als jij dit gaat doen? Ik doe dit minimaal drie keer per week. Dus, en eigenlijk wil ik er naartoe om het elke dag te gaan doen. Ik wil het elke dag in mijn ochtendritueel... wil ik dat gaan vormgeven. Ik heb mijn ochtendritueel een beetje laten versloffen... de afgelopen periode. En ik heb besloten om dat weer op te pakken... en dit erin mee te nemen. Want stel je voor, weet je... dat je elke ochtend vroeg begint... met het doorkouwen en doordenken... van een essentiële vraag voor jou. Ja, wauw. Bedenk eens eventjes... als je een drie maanden, vier maanden, vijf, zes... een jaar verder bent wat gaat dat betekenen voor jouw bedrijf? Ja, ik weet één ding, en niet alleen voor je bedrijf... ook voor je persoonlijk, want het zit op veel meer vlakken... het zit op veel meer levels dan dat je doorhebt. En ja, ik weet één ding zeker... jouw realiteit zal nooit meer dezelfde zijn. Tuurlijk, elke dag verandert je realiteit... maar deze gaat exceptioneel groeien. En daarom wil ik je ook uitdagen om dit te gaan doen. Ik merk zeg maar wat het nu al doet... in de korte periode dat ik het doe... wat voor niet alleen geniale antwoorden komen... Maar ik merk ook dat tijdens mijn denkproces door de antwoorden ook weer nieuwe geniale vragen ontstaan. En dat zijn de vragen die je jezelf wel moet stellen. En er zijn heel veel vragen die je niet jezelf moet stellen, zeg maar. Dus daarom ook de titel van deze podcast. Welke vraag zou jij je moeten stellen? En dan zul je natuurlijk misschien afvragen, maar Pieter, wat is nou eigenlijk een goede vraag? Ja, en dat is natuurlijk een hele goede. Maar er zijn wel een aantal ingrediënten voor een goede vraag. Een goede vraag die geeft bijvoorbeeld inzicht op wat het echte probleem is waar de spotlight op gezet moet worden. Want wat we natuurlijk zien vaak, of wat ik zelf ook merkte, is dat je natuurlijk, als je niet jezelf die goede vraag stelt en uh, je stelt jezelf de vraag, is dat dan ook echt daadwerkelijk de, ja, de kern zeg maar, waarop het zoeklicht gezet moet worden? Is dat ook waar de denkrichting naartoe moet? Um, wat natuurlijk een goede vraag ook doet, is dat hij het probleem wat je schetst of de vraag die je hebt, die een probleem, want meestal is een vraag zeg maar, wil je een bepaald probleem opgelost hebben? Wat het doet zeg maar, is dat het probleem versimpelt, dat het daardoor dus oplosbaar is, dus dat je het letterlijk zeg maar ontleedt. En wat een goede vraag ook altijd in zich heeft, is dat het een oneindig aantal mogelijkheden heeft om het probleem op te lossen en de situatie te verbeteren. Dus een goede vraag zal natuurlijk ook nooit met ja of nee te beantwoorden zijn. Dat uh, begrijp je natuurlijk hieruit. Nou, ik wil je graag meenemen in het proces hoe dat er voor mij uitziet. En ik hoop dat ik je daarmee kan inspireren om voor jezelf hier ook mee aan de slag te gaan. Mijn proces duurt drie kwartier. Misschien is dat wat veel voor je, misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar zeker, ik zou je zeker zeggen, twintig minuten zeker moet je hiermee aan de slag. Waarom? zal ik je uitleggen. In beginsel zul je merken dat als je bezig bent met die vraag... is dat je vrij snel wat antwoorden hebt. Maar op een gegeven moment wordt het een beetje blank. Dan wordt het een beetje een soort zwart gat. En dat, daar zit juist de crux zeg maar. Om dan jezelf die vraag dus weer opnieuw te stellen... en daar dus ook ruimte voor te nemen... zodat er ook andere oplossingen voor kunnen komen... en andere antwoorden. En wat je zult gaan merken, is dat die antwoorden... dat merk ik, zeg maar, dus mijn meest waardevolle antwoorden die zitten vaak in het einde van mijn denkproces... en niet zozeer in het begin. Dus daarom wil ik je daarvoor uitdagen om dat te doen. Nou, ik ga je meenemen. Dus wat ik doe, zeg maar, het, is, het duurt bij mij drie kwartier... en ik zet uh, ook een timer daarvoor. En ik zet in eerste instantie een timer voor een half uur. En dat ga ik je zo uitleggen waarom ik dat doe. Wat ik vooral ook doe, is dat ik een rustige plek heb om na te denken. Dus ik wil een plek hebben waar ik niet afgeleid kan worden. Dat betekent ook dat de telefoon uitstaat, dat er geen uh, e-mailverkeer is... of wat dan ook, alle bliepjes dingetjes. Sowieso is dat natuurlijk uh, handig om dat te doen. Maar zorg dat je op een plek bent waar jij geïsoleerd bent... Niet gestoord kan worden. Dus ook als je een gezin hebt of wat dan ook, zorg dat je het op een tijdstip en een plek doet. En dat het voor iedereen ook duidelijk is: van oké, okay, ik mag niet gestoord worden, want ik ben met heel iets belangrijks bezig. En als je die plek hebt, dan is het natuurlijk belangrijk dat je daar natuurlijk comfortabel bent en ontspannen. Dus wat ik je wil vragen is. Uh, wat ik in ieder geval heb, is ik heb een notebook daar zo, altijd een glas water. Want denken uh, is ook goed, zeg maar, om uh, natuurlijk tijdens het denken ook uh, um, ja te zorgen dat je voldoende vocht hebt... zodat je hersenen ook goed aan het werk kunnen. Een pen, een pen die echt lekker schrijft. Ik mocht vroeger nooit met vulpennen schrijven... En dat kwam omdat ik een beetje motorisch gestoord ben, dus ik moest altijd met een balpen schrijven. daar heb ik een toch een soort beetje mini trauma van overgehouden. dus ik schrijf zoveel mogelijk met een vulpen, alleen maar om dat te compenseren. en ik vind het ook mooi, weet je, een mooie vulpen dat doet iets met mij. en dus ik heb een hele mooie vulpen voor die pinking time zeg maar. en daar ben ik heel erg blij mee. en een mooi schrift, een mooi schrift. ik kies ervoor voor een blanco schrift, hè, dus met, niet met lijntjes, heel af en toe met puntjes, dat kan ook, dat ik wat dingen kan, soms heb ik de behoefte om even wat dingen aan elkaar te verbinden, maar meestal gewoon een blanke, blanco schrift. Hè, wat ik zei, dit werkt voor mij, misschien werkt het voor jou beter om gewoon een schrift te hebben met... Um, wel met lijntjes of dat soort dingen. Ik wil je wel vragen en dat wil ik je echt adviseren. Doe het ook echt op fysiek papier. Dus ga niet op je telefoon dat doen of achter je pc of dat soort dingen. Het is echt anders als je het opschrijft dan dat je het typt of intoetst. Dus doe dat zeker. Neem gewoon echt mooi. En ja, uh, maak er gewoon ook een ritueel van. Dus kies dus ook echt voor een mooi notebook. Laat je daarin ook ja, verleiden zeg maar om een fantastisch mooi notebook te doen. Als ik begin, dan begin ik altijd eerst even met een, een ontspanningsoefening. Even een ademhalingsoefening om even tot rust te komen. Um, vaak uh, als ik dit doe, zeg maar, ik ga het nu meer in de ochtend doen, maar ik doe het vaak ook overdag. En dan ben ik natuurlijk al in, in de ritme van mijn dag. Dus ik kies er dan voor om toch een ontspanningsoefening te doen, zodat ik meer tot rust kan komen. En als ik die rust ervaar, dan heb ik een vraag waar ik over na wil denken. En die vraag daar heb ik van tevoren over nagedacht. Dus ik stel mezelf letterlijk hard op die vraag... Uh, dit is dus de vraag waarop ik ga kouwen. En ik moet je zeggen dat inmiddels door dit proces... ...ik steeds meer vragen ook krijg. Dus ik krijg heel veel antwoorden, maar ik krijg ook steeds meer vragen. Dus ik pak ook elke keer een vraag ja, die ik kan beantwoorden... ...of waar ik mee aan de slag wil. En wat ik doe, ik, als ik mijn notebook heb, zeg maar... ...dan zorg ik ervoor dat op de linkerpagina... ...daar schrijf ik de vraag op. En op de rechterpagina, daar schrijf ik de antwoorden. En die antwoorden, die schrijf ik door middel van bullets. Dus ik zet gewoon een puntje... ...en dan zet ik daar een antwoord op de vraag... En dan een volgend antwoord en weer een antwoord. En wat ik steeds doe, en dat heb ik van Keith geleerd, zeg maar... en dat vond ik heel waardevol, is dat je elke keer als je een antwoord hebt opgeschreven... dat je dan alvast een nieuwe bullet neerzet. En wat dat doet, is dat je hersenen weten... oh uh oh unfinished business, dus ik moet nog doordenken... En dat is heel erg fijn. Nou, wat je zult gaan merken is uh, dat je afgeleid gaat worden. Dus net als bij meditatie, ik weet niet of je dat doet, maar ik, ik deed dat in het begin, dan word ik vaak afgeleid. Dan gaan die, die gedachtegolven, die gaan alle kanten op. Dus als je dat bij jezelf merkt, dan is het volgende wat ik dan doe en wat ook heel erg helpt voor mij in ieder geval is om dan weer de vraag te herhalen. Dus weer de focus op de vraag en dan weer door te gaan met Schrijven. Mocht je nou de pagina vol hebben geschreven, wat een hele grote kans is... ...omdat je op een gegeven moment kan je ook in een soort flow komen... ...waardoor de antwoorden achter elkaar doorgaan... ...dan zou ik je aanraden om op de volgende pagina de blad om te slaan... ...weer dezelfde ritueel te herhalen. Dus aan de linkerkant de vraag, aan de rechterkant weer je antwoorden. Uh, wat ik zei is, ik zet de timer en ik doe dat dan voor 30 minuten. En die 30 minuten moet ik ook echt volmaken. En waarom is dat zo belangrijk om die vol te maken... ...is wat net, ik net, net zei, is dat dan vaak de beste antwoorden komen... Zeker naarmate de tijd vordert. En door jezelf elke keer die vraag weer te herhalen... ook op het moment dat je het gevoel hebt dat je leeg bent... gewoon door te vragen en er komen nieuwe ideeën. Echt waar, trust me, trust me hierin. En uh, geloof me dat dat zo werkt en ga het gewoon ook doen. Als je die 30 minuten hebt gehad, dan zet ik opnieuw een timer. En dat doe ik dan voor 10 minuten. En wat ik doe is, ik ga letterlijk door alle antwoorden en ideeën... en de dingen die ik heb opgeschreven... die een antwoord zijn op de vraag die ik mezelf heb gesteld... en... Wat ik daarin doe, is dat ik dan de dingen die ik echt geniaal vind... waarvan ik denk, wow, weet je, die zijn echt mindblowing. En die zitten er echt tussen, weet je. Je bent echt super geniaal. En dat is heel erg gaaf. Alleen al om dat te ontdekken, is die arseer ik. En heel vaak zit er ook een verband in de antwoorden, zeg maar. Dus dat is heel erg tof. En wat ik later doe, zeg maar, dus als ik dat allemaal gedaan heb... dan zet ik letterlijk die gearseerde antwoorden... die schrijf ik dan allemaal nog een keertje over... en die zet ik dan onder elkaar zodat ik dat heb. En wat ik dan doe, is dat ik dan... Kijk, zeg maar, oké, okay, wat is de kern eigenlijk van het antwoord wat ik gegeven heb? Wat zijn de dingen? Daarin zit vaak nog weer een doordenkvraag in. Dus die formuleer ik dan vaak ook. En die neem ik dan of mee voor later op de dag om bijvoorbeeld met mijn team zeg maar, op te pakken. Of met Annemieke op te pakken. Of nog eens een keertje in een vervolgsessie dat te doen. Dat hangt een beetje ook over de urgentie van de vraag. Maar het meest relaxte is eigenlijk als de vraag wel belangrijk is, maar niet urgent. Dus zorg ook dat je eigenlijk die vragen altijd kan stellen, zodat je... Ja, daarmee uh, niet in de stress zit, zeg maar dat je ook echt dat antwoord moet hebben, maar dat het dus ook kan ontstaan. Nou kun je natuurlijk tot de conclusie komen dat er binnen de antwoorden die je hebt gegeven, dat er best wel wat geniale uh, dingen in zitten, die misschien ook wel interessant zijn om eens op te pakken. Wat ik daarmee doe, is dat ik een apart boekje heb waar ik die ideeën in opschrijf. Dus die ideeën zijn niet relevant voor de beantwoording van de vraag. Die zijn wel naar voren gekomen, maar die geven soms weer een nieuw inzicht of een, misschien een... Een uh, nieuwe kans of een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe dienst of een product of een idee zeg maar om iets te doen of, iets, of om samen met iemand iets te doen, uh, maar die schrijf ik dan op en dat is dan voor later. En wat ik dan doe is dat ik weer de timer zet naar die 10 minuten en je merkt al het is een heel gestructureerd proces, dan zet ik hem weer voor 5 minuten en wat ik in die vijf minuten doe is dat ik letterlijk gewoon mijn boekje even wegleg, pen wegleg, even nog een slok water neem en dan gewoon rustig ademhaal en gewoon even zit. En even ontspan en langzaam ook weer terugkom in de realiteit van de dag. En ik rek me dan eventjes uit, dat soort dingen. En dan sta ik op en dan ga ik aan de slag. Weet je, en dit is eigenlijk het proces wat ik nu de afgelopen periode heb gedaan. En waar ik echt super goede antwoorden op heb gekregen. En mooie dingen. Bijvoorbeeld, een van de dingen die ik mij had afgevraagd. En daar heb ik het ook over gehad. Ik heb een podcast gedaan over uh, dat ik 40 jaar ben geworden. Uh, dus de vraag die ik mezelf stelde, hoe kan ik mijn 40-jarige verjaardag, 8 augustus, hoe kan ik die het meest waardevol maken? En ik ben op die vraag gaan doordenken en daar kwamen allemaal ideeën uit. En een van die ideeën was, zeg maar, wat ik uiteindelijk gedaan heb. Ik heb op die dag heb ik gepromoot. Ik heb super waardevolle trainingen, die heb ik samengevoegd en die heb ik zeg maar weggegeven. En dat het toffe daarvan was, is dat ik daarmee iets wat ik had, zeg maar zeggen, wat al heel waardevol was, heb kunnen weggeven aan andere ondernemers... waardoor zij ook iets waardevols hebben... waardoor zij gaan groeien. En dat heeft natuurlijk effect op dat wat ze gaan, ermee gaan doen. He, dus er zit gewoon een soort drop-in-the-ocean effect in. Maar ik had als voorwaarde gesteld... dat mensen dat konden krijgen voor een symbolisch bedrag. En het symbolische bedrag was 40 euro. En uiteindelijk waren het 10 trainingen die ze kregen. Het waren er acht. Ik heb nog twee bonustrainingen gedaan. En die uh, tien trainingen voor 40 euro... En eigenlijk hadden die trainingen, hadden elk een waarde zeg maar, van ongeveer 250 euro. Dus je zou kunnen zeggen dat het pakket zeg maar, 2500 euro aan economische waarde had. En daarna hebben we het nog niet eens over de neveneffecten zeg maar, van al deze trainingen... en de werkboeken en alles wat erbij zat. Dus super waardevol. En waarom vroeg ik die 40 euro? Niet voor mijzelf, niet omdat ik jaren ben voor die 40 euro... maar ik heb besloten om die 40 euro... Letterlijk één op één te doneren aan twee goede doelen. Dus letterlijk de helft, dus 20 euro naar de een en 20 euro naar de ander. En dat is allemaal uitgekomen uit die doordenktijd. En dat was zo waardevol om dat te doen. Want daarmee heb ik, want uiteindelijk heeft 67 mensen hebben, hebben deze tractatie van mij gekocht op 8 augustus. En dat betekende gewoon dat ik een echt een serieus bedrag van een paar duizend euro had om te verdelen. En dat heb ik ook gedaan. En ik had twee stichtingen waar ik het aan ging geven. Aan Kika en aan stichting Mama Love. En die laatste, die ben ik super enthousiast over. Ik heb haar ook benaderd, want het is een iets minder grotere stichting. En wat het coole is, wat ze nu met dat geld gaan doen... Uh, wat zij doen is dat zij koppelen zwangere vrouwen... in de zevende maand van hun zwangerschap in Nederland... aan zwangere vrouwen in de zevende maand in derde wereldlanden. Met name Afrika. Uh, het gave is, is dat ze vragen aan de Nederlandse moeders... op het moment dat het kindje geboren is... En iedereen komt met allemaal cadeaus en dat soort dingen... om te vragen om die cadeaus niet te geven. Maar letterlijk uh, dat bedrag wat ze wilden schenken... zeg maar voor een cadeau... om dat te schenken aan deze stichting. Want voor 85 euro kunnen zij letterlijk een ja, zwangerschappakket kopen... waardoor ja, deze moeders de benodigdheden hebben... om hun kind in hygiëne goed te laten opgroeien. Wat ze ermee gaan doen is dat 15 moeders... die net een pasgeborene hebben... letterlijk zo'n zwangerschappakket krijgen. Maar wat ze ook doen en dat vind ik nog super toffer... is dat ze een masterclass geven aan deze moeders. Waardoor ze dus kennis meegeven over hygiëne... over hoe je om moet gaan met je kind, et cetera, et cetera. En dat is zo waardevol. Want het toffe is, is dat deze vrouwen verspreid wonen... en die gaan die kennis ook weer overdragen aan de mensen, aan de vrouwen... die ook net een kind hebben gekregen in hun community. Dus daarmee is deze verjaardag voor mij... echt mijn meest waardevolle verjaardag ever geworden... En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En dat kwam alleen maar door een vraag te stellen over hoe kan ik mijn 40ste verjaardag op 8 augustus van 2019, hoe kan ik die zo enorm waardevol maken voor zoveel mogelijk mensen. En dit is daar gekomen. Dus dat even als klein voorbeeldje op de vraag. Nou, ik heb natuurlijk in de podcast notities... heb ik dit proces nog voor je samengevat. Dus ik zou zeggen, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 227. Daar kun je ze downloaden. En ik heb daar ook nog extra vragen bij gezet... die mij de afgelopen tijd hebben getriggerd... en mooie antwoorden hebben opgeleverd. En ja, ik wil je heel erg bedanken dat je weer geluisterd hebt en ik hoop dat je hiermee ook voor jou een proces hebt om beter te gaan doordenken, beter te gaan nadenken. Dat je gaat ontdekken dat, dat je niet het symptoom gaat bespreiden, maar echt de oorzaak dat je gaat oplossen en dat doe je dus door die goede vragen te stellen en daarmee dus echt ook weer een verschil gaat maken in je business, in de groei van je bedrijf en in de groei van jezelf als ondernemer. Ja, ik weet zeker als je dit gaat toepassen... als zou je het maar één keer per week toepassen... of één keer per maand. Het gaat gewoon een verschil voor je maken. Maar durf het gewoon vaker te doen... en ja, nodig anderen ook uit om dit proces ook te gaan doen. Want daarmee gaan we echt een supergroot verschil maken... in deze wereld. Dus dat vind ik heel erg tof. Uh, laat me ook alsjeblieft weten wat je van deze podcast vond. Als je ermee aan de slag bent gegaan... Uh, hoe het voor jou werkt. En misschien heb je nog wel goede uh, dingen die je zegt van... ja, maar dat heb ik anders gedaan en, en dit is wat het voor mij oplevert. Hè? Want maak natuurlijk je eigen proces ervan. Ik heb mijn eigen proces beschreven. Mede op basis wat ik uit het boek heb gehaald van Keith Cunningham. The Road Less Stupid. Dus uh, schaf die ook natuurlijk aan. En als je andere ondernemers kent waarvan je denkt van... ja, weet je, daarvoor zou het ook heel waardevol zijn. Dus dat zij meer na gaan denken en meer thinking time nemen... en doordenktijd nemen en de juiste vragen gaan doen. Omdat zij dus ook vaak, zeg maar, handelen op het symptoom en daarmee een gat vullen... maar niet de oorzaak mee oplossen... dan zou ik je willen vragen... alsjeblieft wijzen op deze podcast. Deze podcast verschijnt op allerlei verschillende kanalen. Uh, iTunes, Soundcloud, Stitcher, uh, Spotify natuurlijk. Uh, als je daar bent, abonneer je natuurlijk op het kanaal. Laat een review achter, vind ik super tof. Uh, daarmee zorgen we er ook voor dat we uh, steeds verder komen. Van de week stond ik op nummer 58 in de top 200 van, van iTunes... Uh, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dus dank je wel uh, dat je zoveel hier naar luistert. En um, ja, rest mij niets meer te zeggen dan ik wens je heel veel mooie doordenktijd. En ik spreek je graag weer volgende keer in een nieuwe Business Talk Episode. Tot snel. Hoi.